0: Välkommen till life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Jag ska predika över ett tema idag som heter En ny dag, ett nytt liv. En new day, en new life. Och vi ska läsa från klagovisornas kapitel 3- och där läser vi från vers 20 tillsammans. Där står det så här. Min själ tänker ständigt på det. Och sjunker ihop inom mig. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Det är Herrens nåd att inte ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet och alla liksom, tänker på samma song nu, va? eller hur? En del av oss i alla fall. Eh, Herren är min del. He's my portion. Det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Ska vi be tillsammans? Får jag bara tacka dig för ditt levande ord, herre? Som alltid är mäktigt, kraftigt, eh, verksamt, här, Som förmår skapa någonting i våra liv, Gud. Vi ber här att din ande ska lysa på det på ett underbart sätt, Gud, herre. Och att vi ska få fånga dina tankar för oss som alltid är goda. Som alltid ger liv, som alltid skapar kraft i Jesu namn. Vi ber. Amen. Midsommar. Eh, strax före midsommar så hade vi ju den längsta dagen. I, eh, under året Den längsta dagen eh, Jag älskar den här perioden på året liksom När man får verkligen komma upp så där tidigt Och känna liksom att Eller gå och lägga sig sent Det brukar ibland sammanfalla just runt midsommar Man vet inte om det är sent eller om det är tidigt För liksom dygnet blev 24 timmar Vad säger ni om det? Tycker ni om det eller? Det är när man var yngre, och jag var liksom på, på läger eller jag var på liksom några kristna kamperna eller jag hängde med mina polare polar. Man cyklade hem så där tre, fyra på morgonen, och det var liksom ljus ute och solen gick upp. Och Man tyckte att livet var alldeles underbart och man längtade bara för att fortsätta leva och att värmen skulle stanna kvar och att man skulle få gå barfota på klipporna där liksom i Bohuslän eller på östkusten där där min fru kommer ifrån och jag liksom sommaren va, den var där, långa, ljusa nätter och man kände sig nästan liksom som att man var redo att sjunga någon Ledins Ledinsång eller någonting. Sommaren var där och när man började fiska och allt sånt här och fick leva det där livet ute, långa dagar. Och när det då smälte samman på något sätt och man kände liksom att nu är det en ny dag, en ny möjlighet, man kanske nästan hade liksom att uppen 3-4 dagar tyckte man liksom. Det bara fortsatte för det gav som kraft, som energi va. Och det är ju något av det som ljuset gör för oss som då lever i en ganska mörk del av världen. Stora delar av året. Så, så, när vi i alla fall inte har snö då. Men, 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 men ljuset, det ger oss något helt fantastiskt. Va? Och, och jag tänkte på det den här veckan. Liksom när, när jag, när jag mediterar lite och funderar lite på, på det här med Guds nåd. Och hans enorma möjligheter att skapa något nytt i oss. Att föda någonting nytt i oss. Liksom en ny dag ständigt en ny möjlighet man går liksom från klarhet till klarhet man går från kraft till kraft man går liksom ifrån kanske pressade situationer men, men när man lever liksom i Guds möjligheter mitt i de där pressade situationerna så är det en fantastisk tid i livet du vet när du är lite halvtrött nu då efter en lång eh, vår kanske då har jobbat det var ett år sedan flera av er var på semester överhuvudtaget och en del undrar när, när, när var jag på semester senast därför att du är småbarnsförälder då, och, och, och och liksom du tycker att det där, det där går bara jätte även inte bara den ljusa tiden utan den mörka tiden, så är det ändå så här att Guds nåd och hans möjligheter, de tar aldrig slut. De slutar aldrig. Och det är viktigt för oss att leva i det. Att inte liksom tro då att vi hade en bra säsong och, och, och det var den sista bra säsongen vi hade. Det var den sista spännande säsongen vi hade. Det finns alltid en ny säsong. Som talar om Guds möjligheter, Guds nåd och Guds kraft i våra liv. Jeremia, han är ju den som skriver klagovisorna. När jag läser de här gamla bibelramsorna för att lära mig ordningen på gamla testamentets böcker. Va? Så kommer liksom det där, Jeremia och hans visor vi läsa än idag. Va? Och, och, och det, det, det finns någonting i den här visan eller i den här klagolåten som är väldigt intressant. Därför att sammanhanget det är att... Israels folk har upplevt en belägring. Man har belägrat Jerusalem. Man har fört bort folket i exil till Babylon. Och jag kan lova dig att den tillvaro de hade i Babylon under den här perioden var någonting annat liksom än någon gammal diskodänga från Tyskland. Liksom by the rivers of Babylon. Va? Det var någonting helt annat än att liksom dansa fram. Det var tuffa tider. Man misströstade om livet själv. Man, man undrade och det, 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 det märker vi väldigt tydligt i klagoviserna. Har Gud glömt oss? Är det på grund av våran synd? Är det på grund av mina problem? Är det på grund av hur jag har levt som Gud har liksom lämnat oss? Att han har övergett oss? Att han, han inte liksom, eh, hjälpt oss? Att han, han på något sätt i det här mörkret har gömt sig? Och när han skriver de här eh, versarna, Jeremia, så... så så förstår vi att, att det finns någonting som, som vi behöver reflektera över. Du vet, varje ny vers, alltså mitt i allt det här han skriver så är det ganska intressant för att varje ny vers som han startar börjar på en ny bokstav. Liksom det, det kallas för någonting, någonting fint det där eh, akrostikondikt. Alltså att Skriva en, en dikt där liksom varje ny vers, den börjar på bokstaven A, B, C och ett ända till O, då, alfa och omega. Och så ser vi här då att det kommer en förändring. För mitt i all den här klagan, de här första två kapitlen så kommer det tredje kapitel. Och mitt i det tredje kapitlet det är inte många versar kvar liksom, utan, utan det, det, är kort, det är en kort, berätt, en, en kort bok här. Det är fem kapitel. Så mitt i detta så händer någonting. Mitt i mörkret, mitt i klagan som vi läser så deklarerar han okuvligt att han tror på Gud. Att det finns mitt i detta mörker, mitt i detta outsynliga mörker en tro som bär. Att det inte finns någonting starkare än en tro som eh, handlar om att Gud faktiskt oavsett smärta och svårighet Vill ge oss. Därför att den här tron gör att vi kan uthärda. Det finns en tro som överlever all smärta vi går igenom. Det finns en tro som överlever allt mörker vi går igenom. Alla svåra säsonger vi går igenom. Som ger oss hopp om en förändring. Så vad är det som skapar en tro på förändring i våra liv? Det är min fråga till dig idag. Vad är det i dig som skapar en tro på förändring? Att du faktiskt, menar, vi har jobbat på här några år och vi har sett ganska många människor blivit döpta ganska många människor blivit frälsta men, men det är klart att vi vill se många, många tusen människor uppleva ett förvandlat liv. Och ändå så sitter vi en grupp här idag och så tänker vi hur är det med kyrkan? Finns det någon kyrkan när vi kommer hit i höst? Finns det någon som kommer tillbaka till Life Center efter semestern överhuvudtaget? I alla fall tänker pastor så ibland. Han har lovat sig själv att aldrig vända sig om för efter tre lovsånger för då har alla kommit in på parkeringen och möjligen traskat upp till kyrksalen. Det här är inte något unikt för Per-Johan Stenstern utan hans kompisar de tänker ungefär likadant. Johannes Hamritzer Andreas Nilsen Magnus Persson Anders Olsson Vi satt ner för en tid sedan och sa Tänker ni så här att man inte får vända sig om förrän efter fyra sånger? Ja, jag tänker så, jag tänker så, jag tänker så. Men mitt i allt detta mörker så kommer tron om förändring Därför på första raden så är det alltid härligt, förstår du? På första raden så är det alltid fullt, bara jag tittar. Och så finns tron, va? Att när jag en dag vänder mig hem, Då är det packat. Ända ut i parkeringen. Och ända ut på gatan. För jag tror det. Jag tror det. Och även om jag ralljerar lite över det här eller skämtar lite över det här så är det naturligtvis så här att den längtan vi har den är efter någonting mer. Den är efter genombrott. Den är efter liksom att få se det som vi ser när vi slutar våra ögon. Och du tänker på en helad kropp. Du tänker på en frälst mamma. Du tänker på deras syskon inne i Guds rike. Du tänker på de här barnen du inte har men som du längtar efter. Du tänker på det där huset som du aldrig liksom på något sätt lyckas liksom få till en deal för du, du. Du tänker på det här jobbet som du önskar men som alltid går till någon annan. Det finns en tro som bryter igen och som bär. Det finns en tro på ett förvandlat Sverige. 2 procent pånytt Vad skulle krävas för att 4 procent? 40 procent i det här landet skulle deklarera att vi är frälsta och tror på Jesus. En fördubbling av varenda kyrka i varenda bonhåla och storstad i det här landet. Det är en revolution för 4 procent. Vad skulle då inte krävas för 40 procent? Kanske ett annat liv. Ett annat sätt att se på sig själv och det Gud har lagt ner i våra liv. Kanske en tro som är järvare än någonsin som deklarerar någonting mer än man någonsin har deklarerat. I andra brevet 5 så står det så här. I vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Något nytt har kommit. Jag tänker ibland på Patrik och Isabel som, som, som sitter på andra raden här. Det här är ingenting som jag har gjort upp med er innan att jag ska berätta. Men, men jag vet att när Patrik var intresserad av dig så sa du till honom att jag ska ha en kille som tror på Jesus. Va? Som är frälst. Och så började han läsa Bibeln, han börjar plöja Bibeln från början till slut, hade tusen miljarder frågor jättejobbiga, tråkiga, jag alltså, frågor hade han, men det var, så börjar han gå hit så man han sitta långt bak, och så går åren, så går tiden så flyttar han längre och längre fram, och så känner man på något sätt att det är dags att ta ett samtal med grabben på riktigt nu så vet jag, vi gick ner i, 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 på mitt kontor här nere, och så, så läste vi tillsammans, och så ställde vi frågor och så sa jag så. så här. men du tror ju på Jesus, ja Det gör du. Ja, det gör jag. Ja, men den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner. Han ska ju vara då är du frälst. Ja, det är så han. Han är ju logisk. Han är han är intelligent, grabben. Det är, det är, det är. Och så, ja, Då ska du låta döpa. Då ska han döpa sig. Det är fantastiskt. Fantastiskt vad ett samtal med Gud och med varandra kan göra när man låter människor göra resan med tron. Han blev en ny skapelse. Jag har några enkla punkter att dela med dig på några korta minuter framöver här. Den här tanken om att bli en ny skapelse handlar faktiskt om att man blir inlämnad, en grafted Man alltså man blir innesluten i det som är Kristus Jesus. Det handlar om att man blir en helt ny skapelse inifrån och ut. Det är någonting som total förvandlas i människans liv. Inympad, helt ny rakt igenom oavsett tidigare omständigheter så är det nya här. I Amplified Bible så står det att någonting nytt, någonting fräscht har kommit. Det är inte samma unkna tillvaro innan man har fått en ny tillvaro tillsammans med Kristus Jesus. Det är någonting nytt över dig, någonting fräscht över dig. När jag jag tänker på på det här så, så inser jag att det finns några nycklar för att hitta det här livet och att leva det här livet. Det första är det här. Man måste faktiskt se att det är dags att släppa det förflutna. Om du ska kunna leva det nya livet måste du släppa det förflutna. På samma sätt som Gud gör det så behöver du omfamna en ny dag. En ny säsong i ditt liv. I Isaiah 62 så står det talas om att för Sions skull vi inte tiga. Och så går man vidare i den versen och så hittar man ner där i, i vers 2. Så står det, du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du ska vara en härlig krona i Herrens hand. Alltså, har du tänkt på hur många gånger i Bibeln, särskilt i gamla testamentet, som Gud ger människor nya namn? Va? Abraham blir Abraham. Abraham blir Abraham och... Abraham bli Abraham, och... Jakob blir Israel. Jag var tvungen att tänka lite här. Det är så man går utanför sitt papper. Saulus blir Paulus. Ett nytt namn. Och Gud han har liksom en, en fantastisk förmåga att ge oss nya namn. På samma sätt så vill han idag ge dig en ny tid. En ny dag. Kanske är det dags för dig att börja deklarera en ny dag. Vad heter den här dagen? Vad heter den här sommaren för dig? Vad heter den här säsongen? I ditt liv heter den här säsongen genombrott. Heter den här säsongen ett upprättat äktenskap. Heter den här säsongen frimodighet. Heter den här säsongen helande. Heter den här säsongen tro trots omständigheter. Heter den här säsongen ett nytt sätt att se på Guds skapelse. Nämligen dig själv. Det är fantastiskt att reflektera över vad Gud gör i våra liv. Och tro på en ny dag. Vet i Isaiah 65 så står det att han, han ska skapa, se skapa skapa nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Alltså när Gud gör något nytt så gäller det också att lämna det som är bakom. Det finns många andra bibelverser som talar om det där va. Att släppa det förflutna. Att sträcka sig mot det som ligger framför. Och många gånger så missar vi det som Gud har förberett för oss därför att vi stannar kvar vid det som har varit va. Vi stannar kvar vid det som har varit i våra egna liv. Till och med segrarna i våra liv. Allt det vi har upplevt, allt det vi har varit med om. Vi hänger kvar vid det. Och så hindrar det oss från att sträcka oss in i det som Gud har förberett för oss. Jag hörde en fantastisk predikan igår på, på Nyhem av Andreas Nilsen som talar om att Gud han är en Gud både igår och idag och imorgon. Men han har, eftersom Gud är Gud från evighet till evighet så finns Gud redan i morgondagen. I din framtid och titta tillbaka på dig och så, så tänker han liksom det är hit du ska. Men vi tror liksom att det här är någon form av villkorad gissning till att vi lever ett liv liksom där vi ska duga på något sätt när han redan har förberett våra liv. För allt det som han vill väl oss med. Gud är en Gud som vill väl dig men du måste släppa det förflutna. Det andra att tänka på är att det finns något nytt som också är ditt arv. Det tillhör dig. Vet du, arv är någonting som tillhör dig. Det finns ett arv som tillhör dig. I Jeremia 31 och 31 så står det. Se, dagar ska komma säger Herren då jag slutar ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Ett nytt förbund, vad är det? Ja, det är det nya kontraktet med Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus. Det nya förbundet genom hans död. Så får vi del av ett nytt liv. Inte på grund av att vi skulle offra. Inte på att vi skulle liksom leva på ett visst sätt. Utan offret är betalt. Offret är Jesus Kristus. Genom tron på honom får vi access till det. Och vi har ett evigt arv som är förberett för oss. Vi har en pant som finns i våra liv. Vi har Heliander som bor i oss. Och vi är på väg till en slutdestination. Va? Som bara är 100% seger. Men så säger han också att vi kan leva i den segen redan här och nu. Därför att det är vårt arv. Det är vår arvedel. Det tillhör oss rättmätigen va? Här och nu. Jesus är den som garanterar oss en ständig frasjör. Och ett nytt liv. Varenda dag. Så kan jag vakna upp till ett nytt liv. Det tillhör mig. Ett nytt liv. Men många människor de vaknar upp till en annan attityd. De vaknar upp med en annan känsla. Livet är tungt idag också. Livet är svårt idag också. Livet är smärta idag också. När Jesus har ämnat och tänkt något helt annat för våra liv. Att du ska få vakna upp till en ny dag. En fräsch dag. Där Guds möjligheter vilar över ditt liv. Det tredje jag tänker på. är att det nya det börjar med ditt hjärta. Det står i Hesekiel 11. Att han ska ta ut vårt gamla stenhjärta. Va? Och lägga ett nytt hjärta av kärlek. Står i vissa översättningar. Eller kött står det i många av de svenska översättningarna. I våra liv i flera av av, av översättningen så talas det om ett odelat hjärta. Han ska ta han ska ta våra delade hjärta och ge oss ett undivided heart. Många människor, de lever liksom en slang kan hit, ensam kan dit. Gud är för mig, Gud är emot mig. Gud är god, Gud är stygg. Gud älskar mig, Gud älskar mig inte för allt det jag har gått igenom. Gud är inte sådan. Utan Gud är sann alltid genom och Gud vill att du ska leva inför honom med ett odelat hjärta? Du kan alltid lita på honom. Han är alltid för dig. Han vill alltid ditt bästa. Hans plan är alltid god för dig. Funderar du på varför du är så kluven? kanske har de här tankarna. Har han verkligen förlåtit mig? Har han verkligen en plan och en tanke med mitt liv? Men det finns en kraft. Som alltid tror och som alltid talar möjligheter och det är livet i den heliga ande. När Gud flyttar in på insidan vill han alltid tala sitt goda över dig. Han talar alltid vägar, han talar alltid utvägar. Ibland är det tuffa vägar, men det är alltid rätta vägar. Jag tänker också på att igår är förbi idag. Min fjärde punkt. Igår är förbi idag. I Galaterbrevet 6 så står det och talas om att jag för min del vill aldrig vara stolt över något annat än Herren Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren alltså om man är jude eller man är en hedning. Vi lever ju liksom i pagan vill brukar säga, vi lever liksom i hedna världen här uppe i Mälardalen Den mest sekulariserade delen av världen och den mest individualistiska delen av världen här lever vi va. Bland härliga fullbods hagebard Hedningar va Här lever jag har levt i bibelbältet Jag vet vad det är Jag älskar att bo här Jag älskar att bo här Men det smider liksom In en liten bibelbält ibland i våran egen kyrka va Och vi blir lite religiösa va Så tappar vi uppdraget Och fokuset på varför vi är här Har du hittat Jesus Lever du inte här för din egen skull Då är du on mission för andra människor. Och det som betyder någonting är idag. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Stod det där i vers 15-16. Det viktigaste är inte att vara omskuren eller oomskuren. Det viktigaste är att vara en ny skapelse idag. Det viktigaste är att du är en ny skapelse. Va? Oavsett din historia. Oavsett din bakgrund. Oavsett din helighet. Oavsett din ohelighet. Va? Det viktigaste är att du är en ny skapelse. Det som betyder någonting. Kanske missade du någonting igår. Kanske missade du någonting. Jag har vänner som missade någonting och vaknar upp till en lördag efter en midsommarafton som var allt annat än stolt över sin midsommarafton. Men det viktigaste är att du är en nyskapelse idag. Att igår är förbi idag. Det som verkligen betyder någonting det är vad gör du idag? Och är du en nyskapelse och lever du i det så vill Gud också ge dig kraft va? att leva på ett sätt som reflekterar honom på bästa sätt. Det femte är på vägen i avslutning här. Det kommer inte vara massa punkter till, men en par. Låt dina gamla trasor ligga kvar. Jag smutsade ner mina jeans här och häromdagen när jag hjälpte min pappa med något litet skjul. Vi skulle bygga någon liten friggebord och så. Så efter då att jag hade lagt grunden, isolerat den, rest domen, lagt på takstolarna och fixat papptaket underlaget. Det var ju ett litet projekt så här från onsdag till onsdagkväll till midsommarafton. Så, så såg jag att jag hade misstagit på mig liksom fel byxor en, en, en stund. Så kom min dotter och räddade mig och så tänkte jag så här, man kan ju inte komma hem i smutsiga kläder. Så nu är de tvättar och fina och Den här enkla, banala bilden är en superviktig bild över våra livet. Vi lever livet, saker händer, vi gör massa grejer. Det smutsar ner kläderna. När jag var en liten kille så hade min farfar, eller min, min morfar, hade en stor mekanisk industri. 400 anställda, pressar, mycket plåtdetaljer. Man gjorde saker till bilindustrin. Varenda gång jag kom in i fabriken va, så sa min mamma till mig så här. Jo, nu tänker jag på det här. Smutsar inte ner i på fabriken. Men jag, alltså jag försökte gå igenom den här fabriken. Va? Och varenda gång, och det var en ny, massa nya grejer. och man liksom, Men varenda gång jag kom ut på andra sidan va? så såg brallarna eller tröjan ut på något visst sätt liksom fullt av liksom, eh, eh, smörjolja eller någonting så här. Va? Det, det gick bara inte. Va? Ibland är det så att gå igenom livet. Du vill ingenting annat än leva ett och så går det genom livet och så stöter du mot saker i livet. och Ibland gör vi saker som inte vi är så stolta över. Och... bland slänger människor skräp på oss. I Fesbiet 4 står det så här. Därför, vers där 22, ska ni lämna ert gamla liv. Och lägga bort den gamla människan som går under. Bedragen av sina begär. Låt dig förnyas till ande och sinne. Klä er i den nya människan. Som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Men jag försökte ju. Jag försökte ju vara klädd i den nya människan. Jag försökte ju lägga av den gamla. Jag försökte ju leva ett rättfärdigt liv. Det gick inte Guds ord säger Han Jesus Är min rättfärdighet Han Är din rättfärdighet Den nya människan kan du bara bli iklädd i När du är klädd i honom Och varje dag Ger Gud dig en möjlighet att starta nytt Varje dag Är hans nåd ny Varje dag sträcker han sin nåd till oss varje dag som troende och kristna blir vi förnyade inifrån och ut. Därför, säger Guds ord, ger vi inte upp andra Korintiber 4. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag efter dag. Du kan vakna upp till en ny dag imorgon, förnyad inifrån och ut. Och du kan leva ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus Kristus. Amen. Ska vi stå och se upp Välkomna teamet. Vi ska strax avsluta med att bara sjunga tillsammans och bara lova Herren. Du vet, vi, vi tar inte emot Jesus för att vi ska bli bättre människor. Vi tar inte emot Jesus Kristus för att vi ska leva ett bättre liv. Vi kan ta emot Jesus för att vi ska få leva ett nytt liv. Och bli nya människor. Och det är en enorm skillnad på det. Det ena handlar om att du försöker leva ditt liv som ett tillval. Där det handlar om att ja, men jag vill uppgradera livet. Jag, jag behöver en uppgradering. Jag, jag tar läderklädsel, skinnklädsel istället för plysklädsel. Jag tar navigatorn istället för eh, soltaket. Det är inte det kristna livet. Det kristna livet. Det handlar inte om att du väljer ett tillval till allt det andra, det handlar om att du får ett helt nytt liv. Ett nytt liv. Vad är skillnaden på den människa som övervinner och som hänger i det långa loppet ett nytt liv. Jag är med om omständigheter, det bara matar på ibland, men jag kan bara välja det nya livet. Som alltid talar tro, som alltid talar nästa steg. Ska vi böja våra huvuden och sluta våra ögon? Får jag bara tacka dig här för en söndag inför dig här. En söndag i ditt hus här. Vi får lova dig och vi får prisa dig. Där vi får lyfta upp ditt namn Gud här. Tackar dig här Jesus Kristus här för att livet tillsammans med dig det är ett nytt liv här. Din nåd är ny varje morgon här. Det är ingen gammal nåd här. Det är ingen gammal skåpsmat. Det är en ny nåd varje dag här. Din nåd flödar över våra liv här. Du vet vad vi var med om senaste helgen, senaste veckan, senaste månaden, senaste året. Jag tackar dig för att du nådde en ny dag. Vi kan välja dig idag, Jesus Kristus. Du har redan gjort allting klart och vi bara öppnar våra hjärtan för dig. Vi tar emot din frid. Vi tar emot din förlåtelse. Vi tar emot din framtid. Herre, jag ber för den som går igenom sitt livs värsta säsong just nu. Herre, när man är mitt i en dödsskuggans dal. Jag tackar dig Gud, Herre, för att du är med oss, Herre. Du bär oss, Gud, Herre. Du leder oss alltid. Jag lovar dig, Jesus Kristus, för att det finns kraft och det finns styrka och dig, Jesus Kristus, att övervinna i livet. Herre, för det är inte vår rättfärdighet det handlar om, utan du är vår rättfärdighet. Du är vår seger. Herre, ditt liv är vårt liv. Vi välkomnar dig. Jag ska strax göra en inbjudan, men jag vill bara be att vi...